0: Wir machen weiter im Lukas-Evangelium. Nicht mehr lange. Ja, genießt es noch. Die letzten äh, zwei wahrscheinlich Predigten diese Woche und nächste Woche. Was danach kommt, ist noch ein großes Geheimnis. <lacht> Aber heute sind wir nochmal im Lukas-Evangelium. Und zwar in Lukas 24, ab Vers 13. Und wir haben ja jetzt gerade Ostern gehabt. Und wir haben gesehen, Jesus ist auferstanden, wir haben gesehen, das Grab ist leer gewesen, Jesus war definitiv, <lacht> Entschuldigung, definitiv nicht mehr dort, er war nicht mehr im Grab und so komisch es auch klingen mag, wir haben festgestellt, die einzig logische Erklärung dafür, dass das Grab leer ist, ist, Jesus ist auferstanden. Einzig logische Erklärung, was auch immer man dazu denken macht, aber wir haben das letztes Mal sehr deutlich gesehen. Und äh, trotzdem hatte bisher noch keiner der Jünger nach dem Bericht hier von Lukas ihn gesehen, irgendwie lebend gesehen. Sie haben einfach nur gemerkt, das Grab ist leer, es sind auch Engel erschienen, aber es hat ihn noch keiner gesehen, der Apostel. Und die Apostel und auch alle anderen Jünger, die bei ihnen waren, waren verwirrt. Natürlich, ich meine, wärst du auch in der Situation gewesen, so, was passiert hier, was ja, steckt dahinter? Sie haben darüber gesprochen, sie haben sich natürlich Gedanken gemacht. Wir sollten uns die Jünger, Jünger ja auch nicht vorstellen, als so eine Gruppe von Hochheiligen, ja, wie Mönchen, die nur da sitzen, die ganze Zeit, sondern die waren total aufgewühlt und haben durcheinander diskutiert, vielleicht haben sie sich auch irgendwie angeschrien oder sowas, ja, du kapierst auch gar nichts und all du oder was auch immer, es kann doch nicht sein, aber doch und sie sind zu keinem Schluss gekommen, es schien alles keinen Sinn zu machen, warum musste Jesus überhaupt sterben, war er nicht der Messias haben sie sich getäuscht darin? Warum hat Jesus das auch alles so hingenommen, so bereitwillig? Warum hat Gott das überhaupt zugelassen, wenn Jesus ein Prophet Gottes war? Es gibt manche auch, die durchaus an Gott glauben, aber die sagen, das kann doch gar nicht sein, dass so ein Prophet Gottes auf diese Art und Weise hingerichtet wird. Das würde doch Gott niemals zulassen. Das haben sich die Jünger auch gefragt. Warum? Was war, Entschuldigung, was war mit seinem Leichnam passiert? Wo ist er hingekommen? Kann man diesen hysterischen Frauen überhaupt glauben, wenn die irgendwas erzählen? Das ist ja nicht abwertend gemeint, aber die Männer damals, die waren ja nicht unbedingt geneigt, so den Frauen da gleich alles abzunehmen, was sie so erzählen. Und als es dann schließlich schon Nachmittag wurde, da entschlossen sich manche unter den Jüngern, die von außerhalb von Jerusalem kamen, sich wieder auf den Heimweg zu machen. Ist klar, die waren auch zu Gast sozusagen in Jerusalem, die waren auch in erster Linie da gewesen, um vor Ort das Passafest zu feiern, so wie es sich gehörte und irgendwann mussten sie auch wieder nach Hause und sie stellten ja auch fest, hier gibt es irgendwie keine Antworten, hier gibt es auch keinen lebendigen Jesus zu sehen, warum sollen wir uns jetzt noch länger hier irgendwie aufhalten, gehen wir halt nach Hause. Und so geht es dann los in Lukas 24, ab Vers 13. Und da heißt es in den Versen 13 und 14, am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Hier kommen jetzt auf einmal zwei Jünger vor, die nicht zu den Aposteln gehörten, die aber auch jünger waren. Einer von beiden hieß Kleopas, lesen wir noch in dem Text. Ansonsten wissen wir eigentlich nichts über sie. Wir wissen nichts über sie und es ist interessant, warum Lukas das hier überhaupt aufschreibt. Nur Lukas berichtet uns von diesen beiden Jüngern und von ihrem Weg nach Emmaus und was dabei passiert ist und ich glaube, er hatte einen ganz, ganz bestimmten Grund dafür, auch das zu tun und gerade diese Geschichte hier zu berichten, wie diese Jünger hier auf dem Weg, Achtung, Spoiler, Jesus begegnen werden, ja und was, was Jesus genau mit ihnen macht und wie sie am Ende sozusagen am Ziel ankommen. Sie kommen offenbar irgendwie aus Emmaus, sie wollen da wieder hin, vielleicht wohnen sie da, zumindest einer von beiden. Man weiß heute nicht mehr so ganz genau, wo dieses Dorf eigentlich lag, aber wir haben ja diese Entfernungsangabe, ungefähr elf Kilometer, das heißt so in zwei Stunden konnte man den Weg laufen und äh, sie tun das. Das haben auch viele vorher getan, die aus Jerusalem gekommen sind und sie unterhalten sich angeregt. Ja, Natürlich, sie sind immer noch total verwirrt, sie, sie diskutieren, sie machen sich Gedanken, sie reden darüber, wer war Jesus jetzt wirklich und was hat er eigentlich gesagt und was hat er bewirkt und wie geht es jetzt weiter. Aber sie kommen nicht, sie kommen nicht weiter, sie stecken fest. Sie stecken fest so mit ihren eigenen Gedanken, mit ihren eigenen Gefühlen, sie drehen sich im Kreis. Und dann kommt Jesus zu ihnen, ohne dass sie es merken. Vers 15 heißt es dann, Vers 15 und 16, als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. So also diese beiden Jünger, die müssen sich sehr angeregt unterhalten haben, diskutiert haben und dann stößt auf einmal ein weiterer Reisender dazu. Und das war nicht ungewöhnlich, da waren viele unterwegs auf diesem Weg. Und wenn da ein Jude unterwegs war und da sind andere Juden, dann schließen die sich natürlich zusammen. Dann ist es besser, zusammenzureisen als alleine. Erstens ist es nicht so langweilig und zweitens ist es auch sicherer. Also schließt er sich ihnen an, es ist nichts Ungewöhnliches. Und ähm, es war natürlich kein gewöhnlicher Pilger, der sich dazu ihnen gesellt. Es war der auferstandene Christus, aber sie merken es nicht. Das heißt da wörtlich, ihre Augen wurden gehalten. Jesus verhindert sozusagen, dass sie merken, wer er ist. Und das aus einem guten Grund. Er möchte im Moment noch nicht, dass sie ihn erkennen, denn zuerst hatte er etwas mit ihnen vor. Er wollte nicht einfach auftauchen, ah hallo, da bin ich, Aha, alles gut, ja Jesus, sondern er hatte einen Plan mit ihnen, er wollte mit ihnen etwas machen, er wollte ihnen helfen, bestimmte Dinge zu verstehen und erstmal gewisse Schritte zu machen. Sie sollten erstmal hören und verstehen und glauben, bevor sie ihn wirklich sehen und erkennen. Und dann heißt es ab Vers 17, was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Jesus weiß natürlich, worum es in ihrem Gespräch ging, aber er wollte es von ihnen hören. Und dabei bricht es dann aus diesem Kleopas heraus. Er sagt, Aber sag hast du denn gar keine Ahnung? Bist du der Einzige, der jetzt irgendwie das Wochenende in Jerusalem verbracht hat und der nichts davon mitbekommen hat? Es muss sich in der Stadt, in Jerusalem, wie so ein Lauffeuer verbreitet haben, was da passiert ist. Viele, viele hatten gehört, dass der Prophet Jesus von Nazareth in die Stadt gekommen war. Sie haben ihn ja, Massen haben ihn jubelnd empfangen mit Palmenzweigen und so weiter, eine Woche, bevor er dann hingerichtet wurde. Alle hatten davon irgendwie gehört und dann hat sich natürlich auch rumgesprochen, dass dieser gleiche Jesus von Nazareth dann verurteilt wurde und vor Gericht gestellt und von Pilatus zum Tode verurteilt und was dann noch für ungewöhnliche Dinge passiert sind, als er dann gekreuzigt wurde. Irgendwie hatte jeder sicherlich irgendwas davon gehört, vielleicht nicht die ganze Geschichte, vielleicht nur bestimmte Details, irgendwas hatte bestimmt jeder gehört und Kleopas ist deshalb so erstaunt und ironischerweise sagt er genau das Gegenteil von dem, was wahr ist eigentlich. Also das er sagt, du bist der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem passiert ist. Dabei war Jesus der Einzige, der genau wusste, was wirklich in Jerusalem passiert ist, interessanterweise. Wie oft hast du schon gedacht, dass Jesus oder Gott offenbar gar keine Ahnung hat, was gerade passiert? Dass er offenbar irgendwie überhaupt keinen Schimmer hat, was gerade in deinem Leben abgeht? Was da drunter und drüber geht, was da irgendwie passiert ist, was dich überrascht hat, was dich erschüttert hat, was dich enttäuscht hat? was dich verletzt hat, was es dir irgendwie schwer macht, Probleme macht, weswegen du verzweifelt bist. Und <lacht> ich denke dann immer, oh Gott hat irgendwie offenbar überhaupt keine Ahnung davon. Vielleicht ist er irgendwie im Urlaub oder er schläft gerade oder es ist ihm auch egal. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist richtig. Vielleicht denkst du, aber wenn Jesus, wenn Gott doch mächtig ist und weise und voller Liebe dann ist eigentlich nur noch die einzige Antwort, er hat keine Ahnung, was passiert. Aber er weiß es sogar ganz genau. Und es ist ihm überhaupt nicht egal. Genauso wie Jesus das bei diesen beiden Jüngern nicht egal ist. Er sieht sie, er kommt zu ihnen, obwohl sie nicht zu den zwölf Aposteln gehörten, zu den Großen, den Auserwählten, zu den Wichtigen sozusagen. Ja, wir wissen ja, außer einem Namen wissen wir nichts von den beiden. Also man könnte sagen, sie gehören mit zu den Unwichtigsten aller Jünger. In gewisser Weise, aber nicht für Jesus. Er sieht sie da auf dem Weg in ihrer Not, wie sie feststecken, sich im Kreis drehen und er kommt zu ihnen. Und er weiß genau, was passiert ist, er weiß genau, was in ihnen vorgeht und er will es hören von ihnen, so wie er von dir und von mir hören will, was wir gerade über die Situation denken und wie wir uns fühlen. Er will es hören. So ist seine Art auch wenn er es genau weiß. Und deswegen heißt es dann ab Vers 19, was denn, fragte Jesus. Und sie erwiderten, jetzt lesen wir den ganzen, bis 24, alles, was sie erwiderten, das kommt so in einem Schwall dann aus ihnen raus, Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten, aber unsere hohen Priester und die Oberen, die haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen, Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht, Ja, wie böse von diesen Frauen. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Und daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Es kommt direkt so aus, aus ihnen raus, so die, die ganze Geschichte. Aber Jesus will das ja auch. Er sagt ja, was ist denn passiert? Sagt es mir. Und es ist genau, wie wir auch gerade eben im Lobpreis gesungen haben. Psalm 62, Vers 8. Psalm 62, Vers 8. Vertraut auf ihn, vertraut auf Gott zu jeder Zeit, ihr Leute aus meinem Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn unsere Zuflucht ist Gottes, genau wie wir gesungen haben im Lobpreis eben, ja, ich kann mein Herz bei Gott ausschütten. Und er will das sogar. Er möchte das, genauso wie Jesus es hier bei den Emmausjüngern macht. Warum? Warum will Gott, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten? Man könnte ja denken, ja, aber wenn ich dann auch noch im Gebet diese Sachen sage, dass, ah, dann, dann beschäftige ich mich vielleicht nur mit diesen negativen Dingen oder so und es wäre es nicht besser, es vielleicht einfach nur beiseite zu schieben, und, und irgendwie außen vor zu lassen oder so. Vielleicht zieht mich das ja noch mehr runter, wenn ich das dann auch noch bete. Aber nein, wir sollen unser Herz bei ihm ausschütten. Warum? Was musst du denn tun, um das Herz auszuschütten? Was musst du tun, wenn du zum Beispiel eine Packung Milch ausschütten willst? Du musst sie öffnen, oder? Anders geht das nicht. Ist doch gut so. Aber genauso ist das mit unserem Herz. Wenn wir unser Herz ausschütten, dann öffnen wir unser Herz. Und es ist so, wenn wir versuchen Dinge für uns zu behalten, irgendwie da drin zu verschließen aus irgendwelchen Gründen, weil wir denken, ah, da muss ich selber mit klarkommen, das muss ich mit mir selbst ausmachen. Damit will ich niemanden belasten, sei es jetzt irgendwelche Menschen oder oder Gott vielleicht sogar. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Wenn wir das tun, dann verschließen wir unser Herz. Und wenn wir unser Herz verschließen, dann kommt nichts raus und dann kommt auch nichts rein. Und das ist auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. Wir müssen offen sein. Nur wenn wir miteinander offen sind, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir auch unser Herz öffnen, kann es da echt Beziehung geben und kann die Beziehung leben und, und gesund bleiben und wachsen. In dem Moment, wo du anfängst, Dinge für dich zu behalten, in deinem Herz zu verschließen, bewirkt das immer irgendeine Art von Trennung. Das heißt nicht, dass du bei jedem Menschen dein Herz ausschütten sollst. Ja? Aber für enge Beziehungen, für wirklich intensive Freundschaften, intensive Beziehungen unter Geschwistern zum Beispiel, unter geistlichen Geschwistern oder auch in der Ehe oder zwischen Eltern und Kindern. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir unser Herz öffnen. Und deswegen ist es genauso bei Gott. Wenn du eine enge Beziehung zu Gott haben möchtest, zu Jesus, dann musst du dein Herz bei ihm öffnen. Und das fängt immer erstmal damit an, dass wir unser Herz ausschütten. Damit fängt es an. Dann öffnen wir unser Herz, dann lehren wir unser Herz sozusagen und dann können wir von ihm empfangen, oder? Und das ist genau das, was Jesus hier mit den Jüngern macht. Zuerst reden sie von ihrer Begeisterung, dann reden sie von dieser großen Überraschung. Dass die Oberen das ganz anders gesehen haben. Dann die Enttäuschung. Ah, aber wir haben noch gedacht, er würde die Erlösung bringen. Dann wiederum die Resignation. Ist er ist ja schon drei Tage tot. Es gibt keine Hoffnung mehr. Dann diese Verwirrung. Was war jetzt mit den Frauen. Ja, warum kommen die jetzt auch noch an? Und Die machen doch alles nur noch schlimmer. Und am Ende die scheinbaren Fakten. Fakt ist, niemand hat ihn gesehen. Fertig. So. Und jetzt an diesem Punkt kann Jesus ansetzen. Nachdem sie das alles rausgelassen haben. Jesus ist nämlich kein Psychologe, der einfach nur zuhört und sich Notizen macht und so, wissen, aha, aha, und so weiter und irgendwie da wartet, bis wir selber auf die richtigen Antworten kommen, sondern Jesus ist die Wahrheit und er ist die Antwort. Deswegen ist der Titel heute, zwei Fragende begegnen ihrer Antwort. Ja, sie begegnen ihrer Antwort, er ist die Antwort und er fängt an, mit ihnen zu reden und es ist, wenn wir unser Herz öffnen, dann und anfangen, dann auch auf ihn zu hören, dann kann er auch zu uns reden. Und dann hören wir auf, uns im Kreis zu drehen. Wie wir übrigens auch gesungen haben im Lobpreis. Ne? Genau, genau das Gleiche. Wenn wir so, so feststecken, ja, dann kommt er und er gibt uns den Frieden, wenn wir mit ihm reden. Und dann heißt es in Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Jesus hört erstmal geduldig zu. Aber er redet auch Klartext. Er redet auch Klartext mit uns. Und das ist auch gut so. Denn Liebe und Wahrheit gehen zusammen. Und dann sagt er, was seid ihr? Schwer von Begriff. Dann denkst du erstmal, na super. Wenn das die Antwort von Jesus ist, dann schütte ich mein Herz vielleicht nicht mehr bei ihm aus. Aber wir müssen das im richtigen Kontext sehen. Ja, Jesus, Jesus sagte ihnen im Grunde, warum versteht ihr das nicht? Warum versteht ihr das nicht? Hatte er kein Verständnis für die Jünger? Doch natürlich hatte er Verständnis für die Jünger. Aber hätten sie es auch besser wissen können? Ja, sie hätten es auch besser wissen können. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Denn das Problem war nicht, dass sie nicht genügend Informationen gehabt hätten, sondern... Allein, ob sie dem glaubten, was Gott und Jesus bis dahin gesagt hatten. Das war einfach der springende Punkt. Waren die Jünger generell ungläubig? Nein, sie glaubten an Gott. Sie glaubten auch grundsätzlich dem, was in den Heiligen Schriften steht. Sonst hätten sie Jesus nicht als Prophet erkannt. Sonst wären sie ihm nicht als Prophet Gottes gefolgt. Sonst hätten sie nicht auf den Messias gewartet, den Gott angekündigt hat. Natürlich waren sie gläubig und haben auch wirklich viele Dinge aus den heiligen Schriften wichtig genommen und ernst genommen. Aber sie glaubten nicht alles, was in den Schriften stand. Jesus fragt ja, warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und dieses Wort für euch fällt euch schwer, das bedeutet so viel wie, ihr seid träge, ihr seid langsam, so, so ein bisschen so unwillig, wie so ein störrischer Esel. Ja, so oder wie so Kinder, ja, wenn du es eilig hast und ihr sagt, jetzt mach mal, und dann werden die erst richtig langsam. Dann denkst du denkst äh, so, hallo? Weil sie keine Lust haben, sich zu beeilen. Ich weiß ich kenne ihr das hier, die Eltern und, und meine Kinder sind natürlich ganz anders. Aber und Jesus sagt, genau so seid ihr. Warum? Warum seid ihr so, so unwillig, so träge? So. Warum wollt ihr im Grunde gar nicht alles glauben, was da steht? Und sie hatten sich nur auf das konzentriert, was für sie nachvollziehbar ist, was attraktiv klingt. Ein großer Prophet kommt, super, der Messias, ein Sohn Davids, ein mächtiger König. Der bringt Befreiung, der bringt ja, Freude, der bringt das neue Reich und so weiter. Das ist alles super. Wie machst du das, wenn du die Bibel liest? Achtest du darauf, dass du alles mitnimmst, was da steht? Also strebst du danach? Zumindest. Oder nur so die schönen Dinge, die dir halt so beim Lesen ins Auge springen. Hm? So ein bisschen, ein bisschen Bibel lesen, in der stehen Zeit, so ein, zwei Kapitel. Ach guck mal, das ist ein schöner Vers. Den streiche ich mir an. Ja, natürlich. Es ist ganz natürlich, dass wir das so machen. Aber bleibst du auch bei den schwierigen oder herausfordernden Stellen mal stehen? Statt sie einfach nur zu überlesen und immer weiterzulesen, bis mal wieder so ein hübscher Vers kommt, sozusagen, bleibst du da stehen, ringst du darum, das, das irgendwie zu verstehen, wenn du zum Beispiel dass man denkst: Hä, Verstehe ich jetzt nicht, warum macht Gott das so? Oder widerspricht sich das nicht eigentlich mit irgendetwas anderem, was da steht? Ja, wie war das eigentlich? Und, und äh, gefällt mir das, was da steht? Finde ich das gut, ja? dass, dass Gott so ist oder dass Gott sowas macht oder dass sowas passiert ist? und so weiter, bleibst du da auch stehen und ringst du darum, das zu begreifen? Wirklich so Gott zu fragen, es intensiv durchzubeten, auch Parallelstellen nachzuschlagen oder irgendwie das zusammenzubringen, um Jesus zu fragen, was heißt das und was bedeutet das für dich? Ich glaube, die allerwenigsten Menschen haben ein Problem damit, irgendetwas in der Bibel zu finden, was sie glauben. Weil Ich denke, die allermeisten Menschen können irgendetwas in der Bibel finden, wo sie sagen, ja, finde ich gut. Und sei es einfach nur, liebe deinen Nächsten zum Beispiel oder irgendetwas in der Art. Oder Gott ist Liebe oder was auch immer, ja, wenn man so auch so ganz, ganz äh, rudimentäre Dinge irgendwie runterbrechen will. Und ich denke, viele würden sich auch Christen nennen oder würden sagen, sie sind gläubig. Aber genauso ist es leider so, dass die allerwenigsten Menschen sich entscheiden, wirklich alles Glauben zu wollen, was Gott sagt. Alles, ausnahmslos und bedingungslos. Alles wichtig zu nehmen, was da steht. Natürlich in der richtigen Interpretation, im richtigen Kontext, aber es ist wichtig zu nehmen. Zu sagen, das ist auch Wort Gottes und das hat mir auch etwas zu sagen. Und das ist auch wichtig für mich. Alles, was im Wort Gottes steht, zu erlauben, dass es mein Herz durchdringt, dass es mich verändert. Und das ist das, was Jesus möchte für die Emma aus Jünger. Denn er sieht, das ist bei ihnen nicht der Fall. Das ist der Grund, warum sie so damit ringen, warum sie so verwirrt sind, warum sie nicht weiterkommen, warum sie sich so im Kreis drehen. Sie wussten viel, sie haben auch einiges geglaubt, aber so die schwierigen Dinge, die nicht so leicht zu verstehen sind oder nicht so einfach und nicht so attraktiv klingen, die haben sie offenbar überlesen oder nicht geglaubt. Und dann sagt Jesus ab Vers 26, musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten. Und danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Jesus sagt, musste nicht der Messias das alles erleiden? Und denkt mal, doch, musste er, denn die Oberen haben ihn ja leider verurteilt und Pilatus hat ihn hingerichtet. Also musste er das halt erleiden. War nicht seine Entscheidung. Nein, Das ist nicht das, was Jesus meint. Wenn er sagt, musste der Messias das nicht erleiden, dann meint er, sagen nicht die Heiligen Schriften, dass er das muss. Und wenn sie das vorhersagen, muss er das doch auch. Dann gibt es gar keine andere Möglichkeit. Das ist der Grund, warum er musste nicht, weil irgendwelche Menschen, mächtige Menschen sich dafür entschieden haben, sondern weil es dasteht. Und das ist seine Begründung. Das ist das, was Jesus heranzieht, um ihnen klarzumachen, was sein musste und wie sie es richtig verstehen können. Und Jesus zeigt dann anhand der Heiligen Schriften, was ja unser altes Testament ist, muss man sich auch klar machen, ja, die Evangelien und so weiter, das gab es damals noch gar nicht, das Alte Testament, was Jesus da benutzt hat, die Heiligen Schriften damals, um ihn zu zeigen, warum das alles passieren musste. Er fängt ganz vorne an bei den fünf Büchern Mose, geht durch das ganze Alte Testament und er zeigt ihnen, dass es überall Hinweise auf ihn gibt. Besonders zeigt er ihnen dann sicherlich auch die Stellen, die davon sprechen, dass dieses Leiden und das Sterben des Messias dazugehören. Dass es dazugehört, wenn am Ende diese Herrlichkeit stehen soll, die ihm verheißen ist und die uns verheißen ist und seinen Nachfolgern. Und es ist so, diese Stellen, wo es wirklich um das Leiden und Sterben des Messias geht, die sind nicht so leicht zu finden, vielleicht wie die anderen Stellen. Die springen einem vielleicht nicht so leicht ins Auge, wie Stellen, wo es einfach nur heißt, ja, es kommt der Sohn Davids und ja, es kommt ein großer Tag des Herrn und ja, und dann kommt das Gericht über die Heiden zum Beispiel und ja, Gott stellt sein Reich wieder her und so weiter. Und doch, wenn wir danach schauen, dann finden wir ganz, ganz viele Beispiele, dann finden wir ganz viele Hinweise darauf, auf das, was passieren wird. Wenn wir mit offenen Augen sehen und fragen, und ich weiß natürlich nicht, welche Stellen genau Jesus mit ihnen durchgegangen ist, mit diesen Jüngern. Aber wenn man so ein bisschen einfach nur mal drüber nachdenkt, da fallen einem schon ein paar Sachen ein, die er mit ihnen besprochen haben könnte. Schon allein in den ersten fünf Büchern Mose geht es auch um dieses Leiden und Sterben des Messias. Zum Beispiel 1. Mose 3, Vers 15. Schon allein da, wo Gott ankündigt, dass die Schlange dem Nachkommen der Frau die Ferse zerbeißt. Mit anderen Worten, er wird sterben, aber der Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zertritt. Mit anderen Worten, er besiegt den Feind. Und dann kommt die Herrlichkeit. Oder 1. Mose 22, als Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern, seinen eigenen Sohn zu opfern. Auch das ist schon so ein Hinweis, so ein Vorschatten auf das, was Gott tatsächlich tun wird, nämlich seinen Sohn zu opfern. Oder 1. Mose 45, Josef. Josef musste im Grunde sterben. Er wurde in eine Zisterne geworfen, er wurde verkauft, er kam ins Gefängnis, er musste in der Fremde leben, für seinen Vater war er tot. Warum? Damit viele gerettet werden, sagt Josef selbst. Auch so ein Vorschatten auf Jesus. Zweiter Mose 12, das Opferlamm am Passa, das Lamm, das sterben musste, damit das Blut das Volk Gottes vor dem Tod bewahrt. Dritter Mose 9, die Stiftshütte, in der die Herrlichkeit erst erscheint, nachdem all die Sündopfer und Schuldopfer und Brandopfer gebracht wurden und das Blut hineingebracht wird ins Heiligtum. Dann erscheint die Herrlichkeit, erst nach dem Blutvergießen. Erst nach dem Tod. Dritter Mose 16, der große Versöhnungstag. Der eine Tag im Jahr, an dem der Hohepriester ins Allerheiligste geht, um das Blut dahin zu bringen, zu der Bundeslade. Auch da, dieser, diese Versöhnung durch den Hohepriester, durch das Blut, damit das Volk wirklich befreit wird von den Sünden. Oder sie zugedeckt werden zumindest. Vierter Mose, die erhöhte Bronzeschlange. Vierter Mose, ich habe das Kapitel vergessen. Die erhöhte Bronzeschlange, ja, die Mose macht. Und jeder, der auf die Schlange schaut, wird gerettet vor ihrem Gift. Und Jesus sagt selbst in Johannes 3, Vers 14, das bezieht sich auf ihn. Genauso muss er erhöht werden am Kreuz, damit jeder, der auf ihn schaut, der selbst zur Sünde wurde, von der Sünde befreit wird. Fünfter Mose, sagt Jesus vorweg, ein Prophet wie Mose wird kommen. Das schon alleine einfach die Stellen aus den fünf Büchern Mose. Und dann könnt ihr noch weiterlesen im Psalm 22, 15 und 16, in Psalm 16, Vers 10, Jesaja 53. Weil lest mal Jesaja 53 und zählt mal, wie oft da davon die Rede ist, dass dieser Knecht Gottes die Schuld trägt und die Sünde trägt. Etliche Male. Schon alleine, wenn man das liest, sollte es einem eigentlich... Ja, klar werden, wow, da kommt irgendwann dieser Knecht Gottes und er wird sterben, um die Sünde zu tragen. Und er wird auch wieder leben. Steht da, ganz klar. In Sacharja 12, Vers 10 wird geredet von dem, den sie durchbohrt haben. In Sacharja 13, 17, da heißt, da sagt Gott selbst, Schwert, stürze dich auf meinen Hirten, dass die Schafe zertrieben werden. In Amos. Redet äh, Amos 8, 9 bis 10, da geht es um den hellichten Tag, der zur Finsternis wird und dass sie trauen um den einzigen Sohn. Es gibt etliche Stellen, die eigentlich schon darauf hinweisen, aber die man nur findet, wenn man wirklich danach sucht und wenn man wirklich bereit ist, danach zu fragen: Was heißt das? Was will Gott damit sagen? Aber vor allen Dingen ist es nicht beeindruckend, dass der auferstandene, verherrlichte Jesus. Seine Jünger hier lehrt, indem er sie an die Schriften des Alten Testaments erinnert. Ich meine, das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes. Er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er ist auferstanden und verherrlicht. Da müsste man noch denken, er hätte auch noch mal was eigenes zu erzählen, oder? Hätte er nämlich was Neues, was noch Herrlicheres, was Besseres. Nein sondern er lehrt aus dem Alten Testament. Hast du das Alte Testament schon mal gelesen? Hast du es schon mal aufmerksam gelesen? Hast du es vielleicht auch schon mal öfter als einmal gelesen? Und genauso intensiv, genauso mit Begeisterung wie das Neue Testament. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin echt so ein Neu-Testamentler. Ja, das war schon immer so. Ich, ich liebe das Neue Testament. Aber das Alte Testament ist, ist die Grundlage, ist das Fundament. Und seht ihr, was Jesus tut, statt einfach zu erwarten, dass, dass er jetzt zu ihnen hingeht und sagt, ja, aber äh, musste doch so sein. Ach so, ja, musst du so sein. Okay, alles gut, klar, verstehen wir. Stattdessen erklärt er es ihnen intensiv anhand der Heiligen Schriften. Und in dem Moment hier, wo sie an Gott verzweifeln eigentlich, gebraucht er das Wort Gottes, um in ihnen wieder Glaube zu wecken. Willst du Jesus besser verstehen, dann fang am Anfang an. Fang am Anfang an, wirklich am Anfang der Heiligen Schrift, am Anfang des Wort Gottes. Wenn du Jesus wirklich verstehen willst, wenn du wirklich verstehen willst, wer er war, warum er gekommen ist, was das eigentlich bedeutet mit dem Messias und mit seinem Leben und mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen und so weiter, fang am Anfang an, nur dann kannst du Jesus wirklich verstehen. Nur dann begreifen wir wirklich, was dahinter steckt. Jesus hat uns den himmlischen Vater offenbart, aber der Schlüssel, um Jesus richtig zu verstehen, ist wiederum das Wort des himmlischen Vaters. Das Wort Gottes und zuallererst auch das Alte Testament. Und dann geht es weiter in unserem Text, ab Vers 28. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten Bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Es geht jetzt weiter in dieser Geschichte, es ist schon spät. Sie kommen an, irgendwo bei einem Haus von einem der beiden Jünger und vielleicht von beiden und die Gastfreundschaft damals verlangte es, dass sie ihm anbieten, bei ihnen zu bleiben, denn es wurde dunkel, es war kalt, es war gefährlich und es war einfach damals, es gehörte dazu schon rein von der Gastfreundschaft her zu sagen, hey, komm doch hier mit zu uns und zumindest Brot für die Nacht anzubieten. Und Jesus, der tut so, als wollte er weitergehen, das ist auch so Höflichkeit in der Kultur, ja, er tut so, ja, macht's gut sozusagen mit anderen Worten, ihr müsst mich nicht einladen, wenn ihr nicht wollt, aber sie laden ihn dann doch ein und nachdem sie ihn hereingebeten haben, und bewirtet haben, übernimmt Jesus die Führung. Und er nimmt Brot, er dankt Gott dafür und er bricht es in Stücke. Das ist etwas, was normalerweise der Hausherr getan hätte. Und in dem Moment, wo er das tut, merken sie, wow, das ist Jesus. Das heißt dann am Vers 31, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss? Sagten sie da zueinander? Ihnen gingen die Augen auf, weil Jesus sie ihnen öffnete. Das heißt wirklich, die Augen wurden ihnen geöffnet. Vorher wurden die Augen gehalten, jetzt wurden die Augen geöffnet. Es war Zeit, dass sie ihn jetzt erkannten. Jesus wollte, dass sie wussten, wer sie da gelehrt hatte, wer da zu ihnen gesprochen hatte. Aber erst nachdem sie das schriftliche Wort Gottes nochmal gehört hatten. Erst nachdem sie sich damit beschäftigt hatten, erst nachdem sie das studiert haben und sich entschieden haben, das zu glauben. Erst dann sollten sie auch das fleischgewordene Wort Gottes erkennen. Es gibt keine echte Begegnung mit Jesus, wenn wir nicht bereit sind, die Heilige Schrift zu hören. Es geht nicht. Man könnte vielleicht denken, ja, Jesus, das ist für mich irgendwie eine ganz tolle Figur, ein ganz... Toller Typ und ich mag, wofür er steht ja und, und deswegen glaube ich auch irgendwie an Jesus. Aber ja, was jetzt da im Einzelnen da irgendwie in der Bibel steht, vor allem im Alten Testament, das ist mir nicht wichtig. Aber das funktioniert nicht. Dann hast du gar keine Ahnung von Jesus und du wirst ihm auch nie persönlich begegnen. Und du wirst auch nicht zu ihm gehören, jetzt ja, zu den Ewigkeit, Weil es gar nicht geht. Aber die Augen wurden ihnen geöffnet und es wurde ihnen noch etwas geöffnet, nämlich der Sinn der Schriften. Sie sagen, dass er ihnen den Sinn der Schrift aufgeschlossen hat. Und Jetzt kommt das Umgekehrte. Konnten sie vorher das nicht verstehen, was da steht in der Heiligen Schrift? Oder konnten sie nichts von dem verstehen? Doch sicher, sich, sie hätten einiges verstehen können, sie hatten auch einiges verstanden aus der Heiligen Schrift. Warum sagen sie dann, er hat uns den Sinn der Schrift aufgeschlossen? Weil die tiefste Bedeutung, die ganze Wahrheit, der volle Umfang der Offenbarung Gottes, den erfahren wir nur wiederum, wenn wir die Bibel mit Jesus lesen, sozusagen. Ihr kennt doch so 3D-Bilder und 3D-Filme und so weiter, oder? So sieht das zum Beispiel aus, wenn du so einen 3D-Film gucken willst ohne 3D-Brille. Ja, klar, ich meine, ihr seht, was das hier ist, oder? Was ist das, ein Strand, eine Wiese oder eine Stadt? Richtig, eine Stadt. Ich meine, das erkennt man, oder? Ich meine, klar erkennst du was, man sieht auch da, ja, da ist so ein Hochhaus zum Beispiel und das ist so eine sehr große Stadt offensichtlich und viele Häuser hier und viele Flachdächer hier vorne und solche Dinge. Klar erkennst du etwas, auch ohne die Brille, aber nur mit der Brille erkennst du wirklich, wie es aussieht, wie die Details sind. Ich kann euch jetzt leider nicht genau das gleiche Bild in 3D zeigen. Ja, funktioniert nicht, habt eure 3D-Brille nicht dabei. Aber das wäre dann zum Beispiel eher so. Ja, so ein Bild mit ganz vielen Details, wo du wirklich sagen kannst, oh ja, guck mal, da kannst du, du zählen, wie viele Stockwerke so ein Hochhaus hat und so weiter. Ja, das ist der Unterschied. Natürlich kannst du die Bibel lesen. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, wird es auch das ein oder andere Ding geben, was du darin verstehst. Klar, natürlich, aber nur letzten Endes nur verschwommen. Nie wirklich in der Tiefe, wie wenn du das liest durch den Glauben an Jesus, durch die jesus Jesusbrille sozusagen. Wenn wir Jesus nicht hätten, dann hätten wir auch zum Beispiel die Stellen, wie die wir uns gerade angeschaut hatten aus dem ganzen fünf Büchern Mose, nie so interpretiert dann wären es halt einfach nur Geschichten gewesen aus dem alten Israel und was da passiert ist. Wir hätten das nie gesehen, wofür das eigentlich steht und was Gott damit eigentlich vorhat und dass das nur ein Vorausschatten ist, auf das Eigentliche, was kommt. Wenn du die Bibel liest, das Neue Testament natürlich sowieso, aber auch das Alte Testament, immer durch die Jesusbrille, nicht ohne die Jesusbrille. Wenn du es ohne Jesusbrille liest, dann kommt dabei nur sowas raus wie, Israel hatte bestimmte Gesetze. Ja, Gott straft Israel. Wir sollen gute Menschen sein. Ja, sowas in der Richtung kommt dann da raus. Aber wenn du es durch die Jesusbrille liest, dann siehst du: Wow, Gott hatte von Anfang an einen Plan, die Menschheit zu erretten. Und es geht los bei Adam und Eva. Es zieht sich durch die Patriarchen, ja, es sieht sich durch das Gesetz des Mose, es sieht sich durch die Geschichte Israels, es zeigt einfach, wie wir Menschen unfähig sind, Gottes Gesetz zu halten, es zeigt, wie Gott immer wieder verheißt, dass er seinen Sohn schicken wird und so weiter und so weiter. Das ist etwas völlig anderes, oder? Das heißt, wann immer du auch das Alte Testament liest, liest es durch diese Jesusbrille. Wo siehst du Jesus darin? Wo ist das ein Vorschatten auf Jesus? Was, wo, was hat Jesus getan im Grunde, was du da liest. Und dann macht es Klick bei den Jüngern. Da heißt es ab Vers 33, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Der Herr ist wirklich auferstanden. Daher kommt das. Ja, er ist wirklich auferstanden. Es, obwohl es jetzt dunkel wird, brennt es in diesen Emmaus-Jüngern. Emmaus-Jüngern. Ja, es brennt in ihnen und sie müssen aufbrechen. Sie müssen los. Warum? Weil sie jemandem davon erzählen wollen. Sie hatten jetzt verstanden und geglaubt und sie waren Jesus persönlich begegnet. Und deswegen brannte es in ihnen Und deswegen mussten sie jemandem davon erzählen. Ob du eine persönliche Begegnung mit Jesus hattest, siehst du schon sehr deutlich daran, ob es in dir brennt, jemandem davon zu erzählen. Und wenn es in dir nicht mehr brennt, jemandem davon zu erzählen, dann mach dich neu auf diese Begegnung mit Jesus. Dann mach dich neu daran, wirklich ihn zu suchen, ihn zu fragen, ihm persönlich begegnen zu wollen. Dass es nicht irgendein toter Glaube ist. Dass es nicht nur so ein Glaube ist, ja, ja, ich halte es für wahr, dass Jesus auferstanden ist. Sondern ein lebendiger Glaube, der, der lebt aus deiner Beziehung zu Jesus. Dass du mit ihm redest, dass du dein Herz bei ihm ausschüttest und er wiederum dein Herz füllen kann mit dem, was du brauchst. Und dass er es immer wieder, immer wieder neu in Brand setzen kann, dieses Herz. Und es ist, es, es ist durchaus normal, es ist sehr nicht ungewöhnlich, ja, dass wir irgendwann feststellen, oh, irgendwie brennt mein Herz gerade gar nicht so. Aber das muss nicht so bleiben. Und das sollte nicht so bleiben. Und das ist, der, das ist der Punkt, wo Jesus dich ruft. Mach dich neu auf diesen Weg. Mach dich neu auf den Weg, mir zu begegnen. Mich zu entdecken in den Heiligen Schriften. Das, was Gott dir sagen möchte, zu lesen. Durch mich hindurch, durch diese Jesusbrille. Und Gottes Stimme wirklich persönlich zu hören. Dafür ist er da. Und das, das ist der Grund, warum Lukas das hier niedergeschrieben hat, damit wir das verstehen. Wir begegnen Jesus in den Heiligen Schriften. Und wir verstehen die Heiligen Schriften durch Jesus. Und das, was er tun möchte, ist uns immer und immer wieder ganz persönlich begegnen und unser Herz in Brand setzen. Gerade dann, wenn du vielleicht verwirrt bist, wenn du vielleicht irgendwie dich überwältigt fühlst von Fragen, von Zweifeln, von Enttäuschungen von Kraftlosigkeit. Gerade dann komm neu zu ihm. Und der erste Schritt ist immer, sein Wort zu öffnen. Ist immer der erste Schritt. Amen.